0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? En el marco de la 78 sesión de la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente chino Han Zheng reafirmó que su nación apoya a Cuba en su soberanía política, tal y como estipula la Carta de las Naciones Unidas. De igual manera, el representante chino afirmó que Cuba desempeña un papel crucial en la región del Caribe para combatir a los grupos terroristas. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. El vicepresidente chino afirmó que su país está en contra de la mentalidad de la Guerra Fría, en lo que se refiere a las políticas unilateralistas que buscan tener un solo centro de poder, por lo que condenó este tipo de actos e instó a la comunidad internacional que también los rechace. Es así que el representante chino reprochó que un puñado de países son los que han determinado a quién se le deben poner sanciones y a quién no, de manera ilegal, lo que diluye la posibilidad de tener buenas relaciones internacionales. Debemos respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países y acatar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así comentó el vicepresidente. En esto, Han Seng destacó que China apoya al pueblo cubano en su lucha por defender su soberanía y se opone al bloqueo y a la injerencia externa, agregando que agradecemos los esfuerzos de Cuba para combatir el terrorismo. Pero no solo el representante chino apoya esta postura, debido a que los cancilleres de Rusia y Cuba, Sergei Lavrov y Bruno Rodríguez Parrilla, tuvieron un previo encuentro en el que intercambiaron puntos de vista respecto a temas que comparten ambas naciones. Los jefes de departamentos diplomáticos señalaron que ambas partes siguen con su postura sobre la inadmisibilidad categórica de que se usen sanciones unilaterales que infringen la Carta de la ONU. Igualmente, los ministros confirmaron su posición solidaria relativa a la necesidad de que Estados Unidos termine sin demora el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Según un comunicado de la cancillería rusa, los cancilleres constataron con satisfacción el mantenimiento de una intensa dinámica de diálogo político entre ambas naciones, lo que reafirma el apoyo mutuo y estratégico entre Moscú y La Habana. Pero ahora para entender más sobre las afirmaciones del vicepresidente chino, Han Senk, y la reunión que sostuvieron Lavrov y Bruno Rodríguez para la defensa de la soberanía cubana, les presentamos a ustedes los comentarios del profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, Oscar Villar Barroso, para ver más a fondo sobre este tema.
1: Lo primero que me gustaría significarte es que el día antes del inicio del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, concluyó en La Habana, Cuba, la cumbre del Grupo de los 77 más China. El Grupo de los 77 más China es el grupo regional, para decirlo de alguna manera, el sur global más grande en el seno del organismo internacional. En el G-77 más China se encuentran 134 países de los 193 que conforman la ONU. La cumbre fue todo un éxito, se vieron toda una serie de problemas, se volvió la, la cuestión de la cooperación sur-sur, la participación fue amplia. Y las posiciones de los países latinoamericanos y caribeños fueron muy sólidas. Con ese escenario de trasfondo se inició la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fíjate que en la Asamblea General han habido varios momentos. El presidente cubano fue el primer orador el primer día, bueno, luego de, de las cuestiones de forma, Y habló sobre cómo se han venido cumpliendo las metas del milenio a nombre del G-77 machine y claro que de Cuba. Más tarde, en el periodo ordinario, bueno, nuevamente Díaz-Canel intervino, fue muy crítico de, de las posiciones hegemónicas de los Estados Unidos y el mal llamado occidente colectivo, y criterio que también defendieron y denunciaron los pocos mandatarios de varios países, quiero decirte que los mandatarios latinoamericanos fueron muy enfáticos en esto, sobre todo también en la denuncia de las guerras económicas en contra de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, en el caso latinoamericano. La intervención de Han Shen, el vicepresidente de China, también fue muy coherente. Han Shen defendió el derecho de Cuba a existir como Estado independiente, denunció el bloqueo que más que un bloqueo es una guerra económica, comercial, financiera, cultural y de todo tipo, que le hace Estados Unidos a Cuba hace más de 60 años, y ratificó la firme posición de China de seguir cooperando con la Isla Irredenta. China mantiene su posición de aliado de, de Cuba y que va a defender a, las posiciones de Cuba en todos los foros. Esto me pareció muy interesante. Porque bueno, China está comenzando a jugar un papel cada vez más preponderante en la arena internacional. Entre otras cosas también Shen pidió al mundo mantenerse fiel al multilateralismo. Acuérdate que el multilateralismo es un modelo, un esquema que están proponiendo Rusia y China con mucha fuerza, otros países también, el grupo BRICS, etc. Pero bueno, los abanderados son Beijing y Moscú. Y Volvió sobre el tema y claro que la asocia el multilateralismo a la promoción de la franja y la ruta a escala planetaria, que tiene como elemento muy positivo que bueno, no se hacen cuestionamientos políticos, no se imponen condiciones, en fin, que es un modelo mucho más aceptable para los países del, del sur global que lo que propone Estados Unidos y sus aliados. Fíjate que te digo aliados de esta manera porque no son tal aliados. Otra cuestión importante del discurso de Shen fue que llamó a abordar las legítimas preocupaciones de seguridad. Y cuando hablamos de las legítimas preocupaciones de seguridad en boca del vicepresidente de China, tenemos que verlo en primer lugar, que se está refiriendo a las preocupaciones de la ampliación de la OTAN hacia el este y el cerco de Rusia y también de los intentos de Estados Unidos por crear una situación conflictiva en contra de China en el entorno de la isla de Taiwán. Shen dijo que Taiwán es parte inalienable de China, que China es quien representa a Taiwán y que es un solo país de tiempos inmemoriales. Por lo tanto, nadie tiene por qué estar creando problemas allí. No quería dejar de referirme a algo, y es que ...en las Naciones Unidas también estuvo Vladimir Zelensky... ...o Volodymyr Zelensky, como le gusta que le digan ahora... ...y bueno, la recepción ha sido bastante fría... ...de hecho cuando Zelensky habló ante el plenario de la ONU... ...el plenario estaba casi vacío, vacío... ...nadie se quedó a oírlo... ...porque resulta desagradable oír a Zelensky... ...y no quedó más remedio a los medios ucranianos... ...que ante este escenario hacer un montaje de otro momento donde aparecían un plenario lleno y fue lo que presentaron en la televisión con lo que pasa que se le fue la yo no tuve, se me cuenta la hora del montaje, de una serie de problemas técnicos, y apareció un discurso sobre el otro y todo el mundo se pudo dar cuenta de que aquello era un montaje. bien que no ha tenido la acogida que tuvo en otros momentos. No solo en uno, sino que en el mismo Washington ha sido recibido de una manera fría. Él quería, él exigía hablar ante el pleno del Congreso, la Cámara y el Senado, le dijeron que no, que no había tiempo. así Y bueno, Selenky, que hace nueve meses en Washington había sido recibido como un héroe, ahora sencillamente nadie le hace mucho caso. Y bueno, finalmente yo me quería referir a los encuentros que han tenido en Nueva York, tanto el presidente cubano Miguel Díaz Canel como el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Mira Cristian, tanto la delegación rusa como la, la delegación cubana durante el 78 periodo ordinario de sesiones han tenido muchos encuentros en las Naciones Unidas con diferentes delegaciones de todos los continentes, lo que demuestra que ni Rusia ni Cuba están aislados, como pretenden decir los medios occidentales, todo lo contrario. Bueno, sí, efectivamente, Bruno y Lavrov se reunieron. Era de esperar. También la delegación cubana, como te decía, se reunió con muchas delegaciones. El presidente, por ejemplo, se reunió, así ahora me recuerdo, con el presidente de Argelia, con el presidente de Serbia, con una serie de mandatarios. Y bueno, fue muy positivo, muy constructivo. Todo, fueron muy constructivos todos estos diálogos. También estuvo en Harlem, es importante, todos los mandatarios cubanos desde que Fidel en el año 60 se tuvo que hospedar en un hotel que después derrumbaron en el barrio negro de Harlem, en el Hotel Teresa. Todos los dirigentes cubanos siempre van allí, en esta ocasión tuvieron una velada muy emotiva, la hija de Malcolm X recibió a Díaz Canel, rememoraron el encuentro de Fidel y, y Malcolm X. En fin, que ha sido todo muy, muy, muy positivo al presidente cubano y a la Orof, lo recibió en audiencia privada el secretario general de la ONU, despacharon toda una serie de cosas y, vuelvo y te repito, a mi modo de ver, a mi apreciación, que más más estado aislado ha sido el occidente colectivo cocinándose en su propia salsa y el propio Serienki que ha recibido una muy fría acogida de parte del sur Aliados, vuelvo a usar el término aliados, comellados porque ninguno son aliados. Llamo tu atención en otra cosa, Cristian. Los medios no le están dando todo el relieve que tiene, pero ya dentro del grupo de vicegrad, que históricamente ha sido muy agresivo, son los antiguos países socialistas, han sido muy agresivos en torno a Rusia y que, con excepción de Hungría, en un principio apoyaron con tremendo entusiasmo la supuesta contraofensiva ucraniana, en estos momentos se están dando situaciones complicadas. Llamó tu atención, la de tus oyentes, en el caso de Polonia. Entre Polonia y Ucrania han surgido diferendos importantes que eran de esperar por la relación complicada que han tenido a lo largo de la historia, pero también algo de lo que no se habla, y son las masivas manifestaciones que se están produciendo en Praga, la capital de la República Checa manifestaciones en contra de seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia, no porque quieran a Rusia, sino porque ya no aguantan más para el caso es lo mismo y en un segundo lugar y no es menos importante porque los checos están muy molestos de que el gobierno de su gobierno esté completamente alineado a los decimios de los Estados Unidos, ya ellos han descubierto que no son soberanos que lo mangonean mucho más de lo que hacía la Unión Soviética con Checoslovaquia en la época de la doctrina de Orishniv. Y todo esto está empezando a emerger. Yo soy del criterio de que después de este periodo ordinario se pueden esperar cosas muy interesantes. Empezando por la guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania, luego el estrepitoso fracaso de la contraofensiva de Kiev, la guerra en Ucrania más que en una, en una congelación, lo que va a, es a, a cambiar de calidad y bien pronto quizás después de las elecciones presidenciales en Rusia podríamos estar en presencia de una ofensiva masiva y descomunal rusa sobre Ucrania con el objetivo de cumplir lo que se propuso al inicio de la operación militar especial y bueno todo esto se va a traducir en una aceleración nos va a servir de catalizador a la configuración de un nuevo orden internacional, multilateral y pluricéntrico. Haciendo una valoración para terminar el 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, creo que ha sido muy positivo para los países del sur global y, y los países que colaboran con ellos. Me refiero a los países, a las potencias emergentes que no están alineadas a la política hegemónica de los Estados Unidos. Bueno, con esto termino y le envío un fuerte saludo al personal de redes Pública, a ti un abrazo y a tus oyentes un saludo cordial desde Cuba.